0: Leyendo la Biblia podemos darnos cuenta de que Dios es el Dios de las segundas oportunidades y de los nuevos comienzos. Después de la caída de Adán y Eva, Dios pudo haberle dado la espalda al hombre sencillamente. Sin embargo, se acercó a él con misericordia, con esa gracia asombrosa y comenzó a desarrollar su plan redentor. Asimismo, cuando la nación de Israel, rebelde, le dio la espalda al Señor, abrazando la obstinación, abrazando los ídolos, Dios prometió restaurarles y bendecirles. Incluso David, el gran rey de Israel, después de pecar y de ser reprendido por el Señor, recibió la bendición de la segunda oportunidad. Quizá el evento más asombroso y destacado sobre la segunda oportunidad es el evento de la cruz de Cristo. Allí fueron lavados nuestros pecados, retiradas nuestras culpas y quebrantadas las maldiciones. Fue en esa cruz en donde se abrió el camino para el nuevo comienzo. A partir de entonces todas las personas son invitadas a conocer la gracia de la segunda oportunidad. Si tan solo creemos en Cristo, nos rendimos delante de él, esta puede ser una realidad en nuestra vida. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17 de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso podemos decir con toda confianza que a través de Cristo nuestra vida puede cambiar. Uno de los pasajes más alentadores de la Biblia con relación a lo anterior, eh, mismo que señala la bendición del cambio, es Eclesiastes capítulo 3. En este pasaje se nos revela que la vida no siempre vamos a ser afligidos, no siempre vamos a sufrir, sino que también va a haber un tiempo de gozo, de cosecha, de victoria. Eclesiastés capítulo 3, versos 1 al 4 dice lo siguiente, Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. En esta porción de la escritura, Salomón, el rey sabio, nos señala que la vida es un constante arriba y abajo y que siempre podemos esperar temporadas tanto buenas como amargas. Y por eso resulta necesario y fundamental aprender a vivir con una buena actitud y poner buena cara, sea cual sea el tiempo que nos toque vivir. En nuestra vida a veces experimentamos fracasos y derrotas, es cierto. Es ahí cuando muchos se entregan a una mentalidad de frustración y se repiten a sí mismos, yo no sirvo para nada, yo nunca voy a poder lograr algo. No obstante, esta clase de pensamientos no honran a Dios ni nos guían a nada bueno. Se dice que John Bunyan, en el siglo XV, se destacó por ser un gran predicador y escritor de la época. Aunque asistía a la iglesia debido a las insistencias de su esposa, en un principio él no era un cristiano verdadero. No fue hasta que escuchó una predicación del pastor Elston que fue sacudido y llamado por el Señor. Y a partir de ese entonces se consagró a la obra de Dios, estudió y se convirtió en predicador. Más tarde, por causa de las amenazas de un grupo radical, él fue encarcelado por predicar la palabra de Dios. En aquel calabozo, él comenzó a desanimarse y a frustrarse al punto de decir qué propósito bueno puede haber con todo esto. Qué bendición puede salir de una situación como esta en la cual yo estoy en la cárcel. Sin embargo, el Señor le reveló cuál era el gran propósito de todo ello. Fue durante su estancia en la cárcel la cual duró cerca de 12 años que él se dedicó a escribir. Además, comenzó a predicarle a los presos y llegó a muchos a los pies de Cristo. Entre las obras literarias que escribió se encuentra el famoso libro El Progreso del Peregrino. No sé si ustedes hayan tenido la bendición de leer esta obra literaria. Los invito a buscarla, El Progreso del Peregrino. Cómprenla porque es una bendición enorme en él. Bunyan relata su propia experiencia cristiana y su transformación a los caminos de Dios. Al final, después de ser puesto en libertad, este libro llegó a ser el más vendido después de la Biblia. La cárcel y el frío del calabozo trabajaron en conjunto para el propósito de Dios. Mis amados, muchas veces Dios va a usar la frustración, Dios va a usar una situación adversa para revelarnos un gran propósito. Luego de un fracaso, luego de una derrota es cierto, debe haber un momento para llorar así como nos dice la Biblia debe haber un momento para lamentar para reflexionar también pero si nuestra actitud no cambia del lamento al arrepentimiento nunca vamos a poder superar esa situación después de una caída uno debe pasar de lamentarse a arrepentirse la palabra arrepentimiento en griego significa en pocas palabras un cambio de mentalidad eso significa ver las cosas desde otra perspectiva, es cambiar de dirección, tener un cambio de corazón y de actitud. En ningún momento uno debe quejarse ni decir, soy un fracasado, soy un desastre. Dios nunca volverá a pensar en mí, no sirvo para nada. Estas palabras no deben salir de nuestra boca. No debemos pensar, Dios me hará a un lado. Hay que dejar de lamentarnos, hay que iniciar el proceso del arrepentimiento. Ahora, ¿en qué consiste...? este arrepentimiento que debe tener lugar en nuestra vida. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, encontramos escrito lo siguiente, Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Aquí el Señor está reprendiendo a la iglesia de Éfeso, que ha dejado su primer amor. Es decir, ha dejado la sinceridad, ha dejado la diligencia con la que servía al Señor en un principio. A menudo los más grandes fracasos en nuestra vida van a tener lugar, hermanos, cuando nosotros dejemos nuestra relación con Dios y pausemos nuestra meditación de la palabra. Poco a poco vamos a comenzar a enfriarnos y a volvernos insensibles al pecado. Después, como eh, una cosa que no debe sorprendernos, cuando menos lo pensamos, ya vamos a estar viviendo de la mano de una vida desobediente y de pecado. Por eso la exhortación para la iglesia de Éfeso es también para nosotros el día de hoy. El Señor nos dice, arrepiéntete. Ahora, es importante resaltar que existe una diferencia tremenda entre el remordimiento y el arrepentimiento bíblico. Aunque parecen ser iguales a simple vista, en realidad su esencia y sus alcances no son los mismos. Permítame explicarlo de la siguiente manera. Una vez, un hombre que había estado luchando contra el alcoholismo, contra la bebida, vino a la oficina para platicar conmigo. Él fue persuadido por un amigo de nuestra iglesia para que asiste, asistiera para recibir esta consejería pastoral y fue conmigo. Durante nuestra conversación, entre lágrimas, él me decía, yo ya no quiero tomar, yo odio el alcohol, he llegado a aborrecer la cerveza. Sin embargo, después de un tiempo, vuelvo a caer y así pasa siempre. Yo le dije, entonces, lo que usted tiene es mero remordimiento, no un arrepentimiento genuino. Él me miró y torció la cabeza con un gesto de incomprensión. Así que le dije lo siguiente, mire, el arrepentimiento se distingue del remordimiento en que el arrepentimiento produce convicción de cambio mientras el remordimiento solo va a producir un cargo de conciencia momentáneo. Le dije además, el día en que usted se dé cuenta de que el alcohol no solo es veneno para su cuerpo, sino también para su matrimonio, su familia, su negocio, y el día en que vea que su futuro tiene garantizada una devastación inminente por la bebida, ese día usted dejará de tomar. Eso, mis amados, es la diferencia que existe entre el remordimiento y el arrepentimiento Remordimiento es sentirse mal Es un sentimiento de culpa que no trasciende Pero que hace que la persona se sienta aparentemente mejor Sin embargo el arrepentimiento es muy diferente El arrepentimiento es una convicción que deriva en un cambio El arrepentimiento es cierto Incluye un sentimiento de culpa Pero trasciende en el sentido de que provoca una transformación Por eso el arrepentimiento no es llorar es tomar nuevas decisiones Arrepentimiento no es cuando lloramos Cuando sollozamos Es cuando comenzamos a tomar nuevas Y diferentes decisiones A las anteriores Se puede decir que el arrepentimiento Crea convicción de cambio En el corazón El remordimiento solo es un cargo de conciencia Que no pasa de ser un trago amargo Mientras el arrepentimiento Nos motiva al cambio El remordimiento nos va a mantener estancados por ende, una de las emociones más peligrosas es el remordimiento. Nunca se logra nada en un entorno de depresión y de autocondescendencia. El arrepentimiento es diferente. Si bien señala nuestras faltas, nos va a llevar a una profunda reflexión, a un dolor por el pecado y a un deseo por santidad. Casi todas las historias de éxito han iniciado con algún fracaso. Si usted lo analiza, los grandes hombres de Dios no dejaron de tener fallas. Pero cuando se arrepintieron, cuando pasaron del remordimiento al arrepentimiento, entonces el milagro tuvo lugar. Cuando hay una actitud de arrepentimiento en nosotros, uno puede aprender de sus propios errores y entonces puede escribir también una nueva historia. Estoy seguro de que algunas lecciones solo se pueden aprender a partir de los errores y de los fracasos. Por esta razón, mis amados, tenemos que pasar del remordimiento al arrepentimiento. Permítanme hacer una oración por ustedes. Amoroso Dios y Padre Celestial, Tú nos llamas a ser personas de cambio, personas de nuevas decisiones y nuevas determinaciones. Amado Dios, permite que nuestra mente y corazón se abran para recibir Tu Palabra. Así como a la iglesia de Éfeso, Tú nos dices a nosotros, arrepiéntete de donde has caído. Ayúdanos a entender que no basta un mero sentimiento de remordimiento superficial, lo que tú buscas es un corazón que se vuelve a ti. Padre, que este sea nuestro sentir a partir de ahora. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.